0: ¿Cómo se debe aplicar a una universidad? ¿Cómo trabajar con el consejero universitario? ¿Qué es el Common App? Bienvenidos y bienvenidas.
1: Yo soy Mirna Carrillo de Dallas, Texas. De Unidas Santos,
2: desde New York. Harris de San José, California.
0: Yo soy José Bello, de Tampa, Florida. Y esto es Familia, High School y el Futuro. tendremos como invitada a la doctora Rodríguez. La doctora Rodríguez nació en Puerto Rico y luego de estudiar algunos años en su tierra natal, se doctoró en psicología social por la Universidad Estatal de Michigan. Inició su carrera profesional en Triton College, un colegio comunitario en el estado de Illinois, para luego convertirse en Vice President de College Board. Sí, esa misma organización detrás de los exámenes AP y SAT. Posteriormente, trabajó como Senior VP en el movimiento educativo que trabaja contra la inequidad en la sociedad llamado Teach for America. Recientemente, la doctora Rodríguez fue nombrada Senior VP de Common App. Como ella explicará, es una organización que ayuda a más de mil universidades en el proceso de recibir aplicaciones de miles de estudiantes cada año. Con sus preguntas nos acompañará Leonida Santos, Mirna Carrillo y Kay Race. Yo aprendí mucho con esta entrevista y estoy seguro que ustedes también van a aprender. Antes de entrar en materia, queremos preguntarle a la doctora Rodríguez algunas cositas de su vida, de su camino, de sus sueños. Vamos a ver quién se anima a hacer la primera pregunta. Diga su nombre y dónde viene.
1: Yo soy Leonida Santos desde Nueva York. ¿Cómo usted, Ileana, desde ahí de Mayagüez, Puerto Rico, usted pudo lograr ser Senior Vice President del Common App? Me imagino las grandes, por las grandes dificultades, los, gran, los grandes obstáculos que usted pudo vencer para llegar hasta ahí.
3: Bueno, gracias por esa pregunta. Sí, la, la realidad es que el trayecto ha sido, el tra el trayecto ha sido largo. Yo me crié y, y me eduqué en Puerto Rico. Yo viví en Arecibo, Puerto Rico, la mayor parte de mi vida. Fui a, inclusive a una escuela superior en un pueblo aún más pequeño que Arecibo, en Atillo, un pueblo ganadero. Pero tuve la gran fortuna de que yo no fui la primera en mi familia en ir a la universidad. Mi papá y mi mamá, ambos uh, fueron a la universidad. Mi papá era médico y mi mamá dietista. Y pues la expectativa era que yo fuera a la universidad. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el colegio en Mayagüez. Estudié psicología. Mi intención era completamente ser profesora de psicología. De ahí fui a la universidad, Michigan State University, a estudiar un doctorado. Y esa era, ese era mi plan y mi trayectoria. Y les digo eso porque... La primera posición que yo tomé de, de profesora de la universidad fue en un colegio de la comunidad o lo que se llama aquí un community college en Illinois, Triton College. Y ahí yo empecé mi carrera y honestamente mi intención en ese momento era empiezo aquí y de aquí me voy a una universidad de cuatro años a ser profesora, a hacer investigaciones. Pero les hago este cuento porque fue esa experiencia en Triton College que empezó la trayectoria que termina en yo estar en Comuna para ahora. Y hay un momento en particular que fue bien catalítico en eso. Al final de dar una clase yo de introducción a psicología, una estudiante latina se me acercó, una puertorriqueña se me acercó y me preguntó que cómo yo había logrado un doctorado. que Ella nunca había conocido a una puertorriqueña con un doctorado. Y eso fue una experiencia, eh, fue una experiencia de verdad reveladora para mí de la inequidad en acceso a oportunidades, la inequidad en acceso a a modelos, a verse a sí mismo en ese tipo de oportunidades y aspiraciones y decidí quedarme en ese contexto del Community College. Estuve en Triton College con, con you know, más de ocho años entre ser profesora y tomé posiciones administrativas que entonces me permitieron envolverme en iniciativas a nivel nacional con organizaciones como el College Board. Y haciendo mucho trabajo promoviendo programación como Advanced Placement, asegurándonos que los estudiantes te, tuvieran acceso al PSAT, preparaciones para el SAT. De ahí fui a Teach for America y ahora durante el, eh, el curso de este año he tenido la gran oportunidad de ingresarme al equipo de Common App.
0: Y ese trabajo en Common App, ¿qué nos puedes decir más específicamente? Tengo a, a Mirna Carrillo de Dallas, Texas con esta pregunta.
1: A mí me gustaría saber ¿cuál es su función en el
3: Caminar? O sea, cuál es, ¿cuál es su papel? ¿Qué es lo que usted hace? Cuál. Trabajo con un equipo que establece relaciones con nuestros miembros, aseguran que todas nuestras instituciones, más de mil instituciones, estén bien establecidas, tengan sus requisitos claramente eh, formulados en nuestra aplicación. Trabajamos con consejeros para asegurarnos que ellos tengan los recursos y entiendan bien cualquier aspecto que le estamos cambiando a la aplicación, que ellos estén bien informados de eso para que le puedan pasar esa información a los estudiantes. Y también creamos un sinnúmero de recursos para facilitarle a, a las familias y a los estudiantes tener acceso y prepararse para el proceso de, de aplicación. Entonces, pues mi rol como Senior Vice President de Constituent Engagement en Common App vengo a colaborar con la organización para asegurarnos que estos recursos que tiene Common App le están llegando a la población, a los estudiantes, a las familias, a los consejeros y a los miembros a quienes le tiene que llegar.
0: Muy interesante todo lo que nos cuenta. El trabajo que usted hace y el servicio que da como un app tremendo para todo el mundo que quiere inscribirse en una universidad. Un poco sobre eso al final del episodio, pero ahora vamos a entrar en materia y ahí tengo a Kay Reese de San José, California con la próxima pregunta.
2: Yo lo que quería saber es, como por ejemplo, hoy mi hijo fue a ver su consejero universitario. ¿Qué es lo que hace ese consejero universitario y cómo yo como madre puedo apoyar a mi hijo cuando vaya a platicar con el consejero?
3: Excelente pregunta. Creo que una de las mejores maneras que se la puedo contestar es dividirla como en dos partes. Una es compartirles un poco sobre ese rol del consejero universitario que es sumamente importante. Y segundo, compartirles un poco sobre cómo en Common App nosotros pensamos sobre cómo los padres se pueden envolver y colaborar con el consejero. Primero que nada, ese consejero universitario cumple un rol extraordinario para el estudiante y para la escuela. Ellos están responsables de verdad ayudar y apoyar al estudiante a través de todo ese proceso, desde proveerles información sobre si están progresando académicamente, qué tipo de ajustes o envolvimiento debe el estudiante asegurarse que está haciendo durante sus años de escuela superior para prepararse, para que esa aplicación sea completa. El consejero en muchas escuelas también cumple el rol de ayudar al estudiante a evaluar sus intereses y sus habilidades y sus aptitudes. Distintas escuelas y distintos sistemas tienen distintos recursos para esto, pero hay... Un gran rol que ellos eh, eh, tienen en términos de ayudar al estudiante a clarificar qué es lo que les interesa y a saber qué es lo que tienen que hacer para eh, posicionarse para esas oportunidades. Y durante el proceso, pues también ellos los ayudan a asegurarse que están, tienen esas fechas bien claras, que están claros en el proceso. Eh, inclusive el consejero completa partes de los formularios, como la carta de recomendación, eso es en términos bien generales el rol del, del consejero académico, que es sumamente crítico. ¿Cómo el padre puede envolverse con el consejero académico? Primero que nada, ustedes son expertos en su hijo o en su hija. Ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. ¿vale? En Common App, nuestra eh, mayor eh, contribución a esta conversación es que cuando usted se... En, se envuelva con el consejero académico, que venga desde ese punto de vista de que usted entiende y conoce a su hijo o a su hija mejor que nadie y, y poder tener esas conversaciones en familia que a lo mejor no, no se han tenido que tener antes de ese momento de tomar decisiones de a dónde vamos y en lo próximo. Usted tener esas conversaciones en casa para que cuando hablen con el consejero académico ustedes tengan ya un punto de vista y tengan la oportunidad de contribuir a ese diálogo estando bien claro de qué es lo que su hijo o su hija le interesa seguir en ese proceso o explorar en términos de universidades y colegios a las que les interesa aplicar. El consejero académico va a ser un experto en el proceso. Les va a poder decir, mira, este es el tipo de instituciones que de acuerdo a los intereses de su hijo y por lo que nosotros hemos evaluado aquí durante su tiempo en la escuela, a lo mejor serían una buena oportunidad para su hijo o su hija, pero el lente del padre es sumamente importante, el lente de, 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 la, de los familiares, que es asegurarnos que el estudiante está explorando oportunidades que de verdad le van a permitir disfrutarse de esa etapa de su vida, que le van a permitir florecer y ser exitosos. Muchas escuelas tienen lamentablemente demasiados estudiantes por cada consejero académico, a lo mejor ese no es el caso en sus escuelas, pero en muchas así es. Ciertamente muchas de las escuelas que le proveen educación a estudiantes latinos, ese es el caso. Y pues ahí entonces el padre puede beneficiarse de informarse mejor y ahí es donde recursos como los que pueden encontrar en páginas del web como Common App Ready le pueden ofrecer a los padres información sobre qué usted debe saber sobre el proceso de aplicación. Eso entonces lo, lo uh, equipara a usted hacerle preguntas bien informadas a ese consejero académico sobre el proceso y no necesariamente depender de que el consejero lo oriente a usted completamente. Eh, y eso es algo de lo que nosotros estamos bien orgullosos en Comorap, poder tener esos recursos que, que empoderan a, a las familias a saber qué preguntar, a saber cómo envolverse en ese proceso.
0: La verdad que es muy interesante el papel del consejero universitario, de hecho muy útil diría yo. Yo me recuerdo cuando yo fui a la universidad había un psicólogo en la escuela, pero no un consejero universitario. Y es que hay, hay que darnos cuenta, viniendo de Latinoamérica a Estados Unidos, es muy diferente el proceso de aplicar a una universidad. Bueno, yo creo que Miriam tiene una pregunta bien concreta.
1: ¿Cuál sería el proceso para aplicar a, a
3: las universidades aquí en Estados Unidos? Primero que nada, las instituciones universitarias quieren conocer a su hijo o su hija antes de tomar una decisión si ellos son la, el mejor, eh, la mejor conexión para esas oportunidades ¿Cómo comenzamos ese proceso? Van a querer tener alguna información sobre el estudiante inclusive incluyendo su historial académico, su expediente académico eh, ¿Qué tipo de actividades parte de su programa académico o extracurriculares el estudiante se ha envuelto? Inclusive información sobre la familia, los intereses uh, del estudiante en general logros académicos y honores que el estudiante haya recibido Tipo de información que ya de anticipación las familias y los estudiantes deben ir agrupando y ciertamente es el tipo de proceso en el cual el consejero académico pues puede ayudar de manera significativa en asegurarse que el estudiante tenga toda esa información. En términos de actividades, es un área en la cual muchos consejeros académicos empiezan hasta bien temprano en esa trayectoria de la escuela superior a decirle al estudiante el tipo de actividades que deben envolverse, sea en la comunidad o inclusive en la familia. Muchos de nuestros estudiantes ayudan en la familia con el cuidado de hermanos o hermanas menores, tienen trabajo y ese tipo de actividad refleja potencial de ser exitoso en la universidad. O sea que es importante también documentar toda esa información del estudiante, cuándo trabajó, si trabajó los veranos, cuántas horas, quiénes fueron su, a sus supervisores, todo eso es información que pueden ir acumulando y que es importante, es una importante parte del proceso. Porque esa primera parte del proceso va a ser someter un sinnúmero de, de información y documentación que le van a ayudar a la universidad a entender cuál es la historia de este, de este chico o de esta chica y cuál va a ser su potencial en nuestra universidad. Una vez se entra toda esa información, entra entonces el estudiante en un proceso de proveerle información más profunda a las instituciones. Aquí están donde también el consejero eh, tiene un rol muy importante, donde puede ser que tenga que ser el que escribe una carta de recomendación. Algunas instituciones requieren más de una carta de recomendación y entonces el estudiante tiene que identificar qué maestro o a lo mejor entrenador de un equipo atlético es al que ellos le van a pedir que le escribe esa segunda carta de recomendación. O sea que a veces hay que identificar eso. Que por cierto, uno de los recursos que nosotros tenemos en Common App que se llama el Brack Sheet o una hoja de promoción del estudiante, le permite al estudiante y a su familia documentar eh, todas ese tipo de actividades para entonces entregarle eso al consejero, que eso se lo hace mucho más fácil entonces al consejero escribir esa carta de recomendación.
0: Ok, doctora Rodríguez, déjeme ver si consigo los pasos hasta ahora. El primer paso, mucha información, notas, actividades, información de la familia y honores. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita? ¿Cuál es el próximo paso?
3: puede ser para muchas instituciones que les requieran escribir un ensayo. Como una app, nosotros tenemos you know, como cinco o seis, eh, lo que llamamos prompts, que son preguntas, que son comunes. Y ahí es donde uno de los beneficios, por ejemplo, de utilizar una plataforma como como una App es que el estudiante escribe ese ensayo una vez y se lo puede someter a varias universidades dentro de esa comunidad que nosotros tenemos de casi mil universidades. Algunos estudiantes aplican hasta casi 20 universidades, la mayoría aplican a un número como entre 5 o 6 universidades, pero el poder hacer esto una vez y someterlo a varias universidades ciertamente es una de las cosas que nosotros hemos visto que le da gran beneficio al estudiante estudiantes a sus familias. No podemos tampoco perder de, de vista que un aspecto importante de este proceso de aplicación es considerar el aspecto financiero eh, y parte del proceso entonces es explorar las universidades, explorar dónde eh, hay una, puede el estudiante en seguir eh, y explorar sus intereses, pero también cuál es la combinación de oportunidades que le va a permitir al estudiante hacer esta educación de una manera en la que puedan eh, costeárselo. Esos son algunos de los aspectos del proceso y la parte que las estudiantes más se disfrutan es cuando finalmente someten esa aplicación a la universidad. Es un proceso eh, un poco arduo porque requiere entrar bastante información, pero les puedo asegurar que nuestra misión en Common App es simplificar y hacer este proceso no solamente eh, manejable, pero que se lo puedan disfrutar. Porque eh, todo esto es sobre cómo orientarse a esa, a esa nueva fase de subidas.
0: La verdad que eso es lo que queremos, que ellos se sientan bien, que esta transición sea importante para ellos a esta nueva etapa de sus vidas. A ver si resumo, necesitamos las notas de los estudiantes, una lista de actividades extracurriculares, información familiar, los honores que tengan. También necesitamos cartas de recomendación para algunas universidades y asuntos financieros, datos financieros. Ahora bien, una vez tengamos toda esta información, hay que tomar una serie de decisiones importantes. Para eso tenemos a Leonida Santos de Nueva York con la próxima pregunta.
1: ¿Qué deben priorizar las familias en su búsqueda de las universidades? ¿Cómo podemos nosotros, los padres, evaluar las diversas opciones en general para todos los padres? Porque nosotros usamos un método, fuimos universidad por universidad, chequeando si tenían financiación, el tamaño, los programas que tenían. ¿Cómo usted nos sugiere a nosotros esa evaluación, esas diversas posibilidades? Si el niño se quiere quedar en la casa, cuáles serían las universidades cercanas a la casa, cuáles son los programas. Más o menos eso fue lo que yo hice con el, el hijo mío más pequeño. Pero de manera general, ¿qué usted nos sugiere a nosotros los padres para hacer una buena decisión en esas situaciones?
3: A mí me parece que usted se hizo todas las, las preguntas que, que uno se debe hacer como padre durante ese proceso, ¿verdad? El criterio principal en este proceso es entender si su hijo o hija va a ser feliz en esa institución, va a poder ser exitoso en esa institución. Ahora, cómo puede usted evaluar eso? Hay varios tipos de información que hay disponible a través de Common App o a través de otras, um, a otros recursos que le dan indicaciones sobre, por ejemplo, el tipo de rigor académico que el estudiante va a tener acceso en esa, en esa institución, factores como cuántos estudiantes se gradúan de esa universidad, si usted ve you know, que lo que se llama el graduation rate, es un, es un indicador de si esa institución hace un buen trabajo en apoyar a los estudiantes una vez están allí y los, y los ayudan a completar a, hacia la graduación. Su hijo o su hija también, y es algo que ustedes deben hablar en familia, es... ¿Qué tipo de vida universitaria a ellos les interesa? Ustedes saben si sí, ellos son el tipo de estudiante que va a florecer en una escuela grande o en una escuela pequeña. Si les interesa participar en una, en una fraternidad o sororidad, si quieren participar en clubes, eh, participar en deportes, el tamaño de la escuela puede influenciar esto también o el tipo de contexto, si es urbano o rural. Ciertamente el... Poder costearse la universidad es un factor que no es, um, no es pequeño. Uno de, los, uno de los pocos, si podemos decir, beneficios de la pandemia es que muchas instituciones tuvieron que desarrollar muchos recursos eh, virtuales para visitar campuses, para tener acceso a poder tener una experiencia y pues ahora hay muchos más recursos para poder ver cómo sería la vida en ese campus. Sé que hay varias cosas que, que explorar, pero a fin de cuentas es... Ese, ese asesoramiento entre usted y, y su hijo de dónde ustedes creen que él va a ser más feliz o más exitoso.
0: Muchísimas cosas a considerar. La dificultad de la universidad, el ciento de personas que realmente se gradúan, el tipo de vida que tiene, quiere tener el estudiante, el tamaño, las actividades, los deportes, que si es ciudad, que si es en un campo lejano. A mí me ayuda mucho eso de visitar la universidad. Yo soy un fanático, el que me conoce de, de hacer road trips y visitar todas las universidades para tener una idea, también para entusiasmar a los muchachos y aclararles las posibilidades. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Ahora, Kay de San José, California, nos tiene una pregunta relacionada con la cantidad de universidades que uno tiene que aplicar y las dificultades que podemos tener con ellas.
2: Lo que yo quisiera saber es cuántas universidades deben a aplicar nuestros hijos. He oído que algunos aplican solo a tres, otros aplican a diez. ¿Cuál es el número apropiada uh, de, de aplicar? Y luego también quisiera saber qué problemas tendremos en cuando aplican los estudiantes. He oído algo de la FAFSA que tenemos que llenar eso también. ¿Nos puede explicar un poco, por favor?
3: Estas preguntas son excelentes y de verdad eh, son una indicación ciertamente de los retos que, que muchas de nuestras familias, familias hispanas en particular, um, enfrentan. Comenzamos la entrevista con preguntas sobre cómo yo llegué a esta posición en Comonap y esta pregunta en realidad me acuerda a una experiencia que yo tuve hace muchos años en la cual una, una amiga puertorriqueña que había ido a estudiar su bachillerato acá en los Estados Unidos me preguntó, pero ¿cómo es que tú no fuiste a, a estudiar tu bachillerato en los Estados Unidos? Y la contestación honesta a, esa, a eso era, yo no sabía que eso era una opción. Eso no simplemente no era una opción. era Tú ibas al, al, al sistema universitario de Puerto Rico, a las instituciones locales, y eso era, eso era lo que estaba disponible. Y pues nada, les comparto eso porque de verdad entiendo y empatizo con esta idea de que uno no sabe lo que uno no sabe cuando se trata de este asunto de aplicar a las universidades. Muchas de estas preguntas que, que me han hecho sobre cómo nos embarcamos en este proceso, a cuántas instituciones aplicamos, eh, hasta cómo lo, cómo lo comenzamos, cómo saber que, cuáles son las fechas límites, muchas de esas um, contestaciones Gracias a Dios, reciben, residen en el consejero universitario. Si su escuela cuenta con un consejero, ese consejero debe tener esa información y esos recursos disponibles para ustedes. Inclusive esta conversación sobre a cuántas escuelas aplicar es algo en lo cual el consejero le puede asesorar. Pero qué les puedo decir sobre lo que sabemos, en lo que los datos que tenemos en Common App nos indican. Algunos estudiantes aplican hasta casi 20 instituciones. En promedio, estudiantes que aplican a través de Common App, donde, como les he dicho, hay hasta más de 1,000 instituciones disponibles, el promedio es como seis instituciones. Y ahí es donde nosotros diríamos que puede haber un balance manejable. ¿Qué instituciones deben estar en esa lista? Nuestra mejor recomendación es que todas sean instituciones una en la cual haya una buena oportunidad de la que el estudiante entre a esa institución y hay información que, nos, que, nos, que, que hay disponible públicamente sobre el, el tipo de profile académico, el perfil académico que esas instituciones eh, eh, tienden a admitir, en qué tipo de institución su, su hijo o su hija tiene oportunidad de entrar. Y nuevamente, instituciones que de verdad sean un una buena oportunidad para su estudiante ser feliz y ser exitoso. No debería tener en su lista instituciones que al estudiante no le interesan o, le o están fuera de su, de su alcance o que, o que ustedes como familia no ven una, una buena oportunidad o un buen paso para eso.
0: Muchas cosas a pensar y a meditar. Yo creo que debemos parar el podcast y volver para atrás a revisar un poco de los puntos muy apropiados. Pero yo creo que ya tenemos una visión paso por paso de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a entrar a la universidad. Ahora Kay de San José, California, nos va a volver otra vez a preguntar cosas sobre el Common App.
2: Quería saber cómo... Debemos saber los padres del Common App. Incluso hoy mi hijo llegó y me estaba hablando del Common App. Y yo todavía no sé mucho de eso. ¿Cómo podría ayudarle a mi hijo con esta aplicación? Y otra preguntita aparte de esta es, ¿para cuándo se tienen que uh, terminar este proceso del Common App? Más o menos.
3: Eh, ya les he compartido algunas cosas sobre la organización Common App, cuáles son nuestras aspiraciones en términos de tratar de de verdad simplificar este proceso, pero de la manera más simple que yo les puedo describir lo que es Common App es una aplicación, un portal a través del cual el estudiante tiene acceso a más de mil instituciones, todo tipo de instituciones a través de los Estados Unidos, inclusive del mundo. Les he mencionado antes los recursos a través de Common App Ready. Si van al web y buscan Common App Ready, eso los va a llevar a una página. También tienen un sinnúmero de recursos ahí que pueden you know, utilizar para referencia y para informarse. Pero uno de los recursos más nítidos que nosotros tenemos en Common App es que le permitimos, al, tenemos una oportunidad para que el padre cree una cuenta de práctica. O sea que usted puede crear una cuenta a través de Common App que es solamente para ver el proceso, para familiarizarse con, eh, con nuestras páginas, con el, la información que hay que entrar. Pero nuevamente, piensen en Common App como un recurso que eh, les permite acceso a un sinnúmero de oportunidades de sus estudiantes, inclusive explorar universidades. Common App está a su servicio para facilitar este proceso y hacérselo mucho más eficiente, inclusive explorar eh, aspectos sobre cómo financiar esos costos de um, acceso a la universidad.
0: Muchas gracias por esa información. Ahora tenemos a Leonida Santos de Nueva York con otra pregunta.
1: ¿Tiene el Common App materiales en español para poder orientar a los padres eh, o recién llegados o que no saben inglés?
3: Una buena información que lo ayude a ayudar a sus hijos. Sí, como les he mencionado um, antes, a través de la página del web Common App Ready, Pueden you know, decir, indicar que quieren ver los recursos en español y están los, los recursos disponibles en español. La aplicación de por sí no está disponible en español. Eh, la aplicación de por sí es en inglés. Pero estos recursos en Common App Ready le permiten a usted eh, entender mucho del contexto de información para entonces hacer sentido de lo que está en la aplicación.
0: En las notas de este episodio, hemos puesto el enlace para ver todas las informaciones complementarias, tanto en español como en inglés, del Common App. Ahora, Kate, ¿cuál es la próxima pregunta que tienes?
2: Como ya sé que mi hijo va a estar uh, utilizando el Common App, ¿cómo funciona el pago de cada aplicación de cada universidad? ¿Cómo puedo conseguir waivers de estos pagos en Common App? muchísimas de nuestras instituciones no
3: requieren ningún tipo de, de tasa de solicitud. Vamos a empezar por ahí. Segundo, de requerirlo, a través de Common App, hay una aplicación de fee waiver o de exoneración o exención de ese pago de tarifa de solicitud. O sea que el estudiante llena esa información una vez en la cual indica si, por ejemplo, llena los requisitos para haber cualificado para free and reduced lunch y otros, o, otros requisitos que le indicarían al consejero y a nuestro sistema de que cualifican para ese Fee Waiver. Una vez hace esa aplicación, entonces el estudiante puede solicitar a, a instituciones que requieren un Fee y, y recibir ese acceso a ese Fee Waiver. Es importante clas, clara, eh, clarificar que no hay ningún costo para utilizar Common App. Common App es completam completamente gratis para el estudiante. Donde el estudiante y su familia puede incurrir un costo es como ustedes muy bien han indicado, en ese momento en que se decide aplicar una institución que requiere una tarifa. Y en esos casos, pues nuevamente el fee waiver está disponible. Eh, nuestras instituciones eh, le ofrecen a las familias millones de dólares al año en términos de eh, fee waivers. O sea que es un recurso cual recomendamos que de verdad se explore y se, y se utilice a su, um, al máximo.
0: Antes de terminar, yo quiero darle las gracias a la doctora Iliana Rodríguez y al Common App por todo el tiempo que han dedicado al desarrollo de este importante episodio. El trabajo que ustedes hacen realmente es grande, es inspirador y definitivamente ayuda a muchas familias hispanas en este país. Muchísimas gracias. Ahora sí, para terminar, quisiera darle la palabra a Mirna Carrillo de Dallas, Texas, con la última pregunta.
1: El Common App tiene ayuda de, o sea, de ayuda de becas que nos puedan explicar un poco sobre esto y, y de qué manera podemos
3: aplicar, a usted, aplicar para las becas. Como les he compartido antes, nosotros quisiéramos que las familias y la comunidad piensen sobre cómo como es un, un portal simple y común para acceso a todo tipo de información relacionada con el proceso de aplicación a las universidades. Y pues esto ciertamente va de la mano de información sobre ayudas financieras. Una de las pestañas nuevamente una vez están en la aplicación es para explorar información sobre ayuda financiera. Les proveemos el link directamente a la FAFSA. Es una aplicación que empieza en octubre, que es sumamente importante you know, completarla. Y también le ofrece, eh, ofrecemos ciertos eh, enlaces para que puedan explorar distintas opciones para eh, sean becas o eh, otras maneras de, de financiar su um, educación.
0: Familia, High School y el Futuro es una producción individual de cinco padres y madres que hacemos preguntas. No estamos afiliados a ninguna organización, escuela o compañía. Gracias por escucharnos, pero siempre recuerda consultar el caso particular de tu hijo o tu hija con el consejero universitario. Hasta pronto. Buena suerte.